0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: Jó napot kívánok, Laj Viktoriát hallják. Föld hat kontinensének 174 száraz területén végzett élőhelyrekonstrukciós kísérleteket vizsgálta egy nemzetközi kutatás, amely eredményeit a Nature Ecology and Evolution című szaklapban publikáltak. Ennek a kutatócsoportnak a tagja, Török Péter, az MTA-DE Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport vezetője, aki itt is van velem a vonalban. Jó napot kívánok, szia! Jó
0: napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Mielőtt belecsapunk itt a részletekbe, én azért azt jónak látnám, hogyha egy picit átbeszélnénk, így lépcsőzetesen, hogy egyáltalán mikor beszél, mik azok a száraz területek, vagy angol drylands, hogyan lehet ezeket restaurálni, illetve utána térnénk ki az eredményekre, hogyha ez így jó. Úgyhogy akkor arra kérnélek, hogy akkor beszéljek, tehát egy picit, hogy tulajdonképpen mi számít száraz területnek, illetve ez feltétlenül azt jelenti hogy ami száraz, az már elsivatagosodott is, ami mostanában egy nagyon divatos és félelemkeltő szó.
0: Uh-huh. Hát a, a, meg, meglepően, tehát a száraz területeket alapvetően egy kiányos területeknek lehetne kicsit pontyolában fogalmazan átfordítani, tehát e, tulajdonképpen a legtöbb irodalom a 600 mm éves csapadék alatti csapadékmennyiséget e, e, kapó területeket nevezi száraz területeknek, hogyha elképzeljük magunk elé e, a föld e, kontinenseit, akkor gyakorlatilag Észak-Amerikának egy nagyon jelentős része a rövidfűztyeppék e, területe e, esik ebbe a kategóriába, Dél-Amerikában, Patagónia tűzföld területén található száraz gyepek a szaharai és a szahara alatti területek Afrikában, illetve a délafrikai régióban található szárazabb gyepek, valamint Ausztrália jelentősebb, jelentős része a tengerparti területek kivételével, illetve az eurázsiai sztyebb és erdősztyebb zóna, ami gyakorlatilag hazánk középső területeig, egészen kína mandzsúriai területeig húzódik beleértve a Himalája jelentős részeit is. Meg nyilván a mediterrán régiók, van található szárazabb területek is ez alá, gyűjtő fogalom alá tartoznak. Itt nem kell alapvetően sivatagokra vagy félsivatagokra gondolni, természetesen ezek is ide tartoznak. Így gyakorlatilag azok a szárazabb gyepterületek, ahol például a mezőgazdasági gabonatermesztés jelentős része zajlik, az is ezek közé a száraz területek közé tartozik. Tehát nagyon nagy a jelentősége ezeknek a területeknek mezőgazdasági szempontból is.
1: Nyilván a klimaváltozást szokták felhozni ennek a hátterében, hogy ezek a területek ugye egyre inkább terjednek, tehát egyre több lesz belőlük is ez a probléma, de hogy elsősorban nyilván mindenki déle Európára szokott gondolni, hogy biztos Spanyolország, Görögország, Olaszország, ahol ez ugye problémát okozhat, de ha jól tudom, itt Magyarországon is vannak olyan területek, amik már elért egy olyan rossz állapotba, ahol viszont már helyreállítást, restaurációs beavatkozásokat kellett eszközölni, hogy nem tudom, mi, mi itt a határ tulajdonképpen? Tehát, hogyha van egy alapjáraton száraz mezőgazdasági terület, akkor mitől lesz indokolt az, hogy ebben most már valaki beavatkozzon?
0: Két, két dolog van, amit, amit ugye érdemes külön választani. Egyrészt van a maga a klímaváltozás hatása, ami lényegében most nagyon leegyszerűsítve a hazánk esetében azt jelenti, hogy egyre inkább csúszunk a mediterrán klímába. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, ez, ez érzékelhető is, a ny- nyarak szárazabbak, aszályosabbakká válnak, és a csapadék mennyiség főleg a téli időszakra tolódik át, eső formájában ugye a hó ritkább lesz, és enyhébbek lesznek a telek. Ezt már most is tapasztaljuk gyakorlatilag ö, hazánkban, tehát ezzel gyakorlatilag az, hogy már egy csúszunk át, ez az azt eredményez, hogy például az ország középső része, ahol eleve alacsonyabb volt a csapadékmennyiség, 550-500 mm közötti csapadékmennyiség volt a homokhártság területén, az egyre inkább szárazabbá válik. Ez az egyik dolog. Ugye a másik dolog, ami erre rárakodik, és ami a restaurációra szükség van, ugye az emberi használat egyre inkább befolyásolja a közösségeket, és egy csomó helyen, A korábban jellemző közösségeket lecserélték, például faállományokat, ültetvényeket alakítottak ki, vagy például mezőgazdasági művelést folytatnak. Nyilván a szárazodás ezeket a területeket úgy fogja érinteni, hogy, hogy egyre kedvezőtlenebbé válik, és Sokukat fel fogják hagyni. Na most nem mindegy, hogy ezek a felhagyott területek ezek milyen irányba mozdulnak. Főként ugye ezeken a száraz területeken elég sok inváziós növényfaj tud megjelenni, gondoljunk csak például a parlakfűre vagy, vagy, vagy sejmkóróra, illetőleg vannak egyében ezeknél sokkal problémásabb ö, bá, váló fajok, pontosan a felmelegedés és szárazabb válás következtében, amik hogyha ezeken a területeken megtelepednek, akkor gyakorlatilag az őshonos állományokat, közösséget is veszélyezhetik, és tulajdonképpen egy, egy tart, tartósát teszik ezeknek a területnek a leromlott állapotát. Ugye ilyen, ilyen esetekbe kell beavatkozni valamilyen helyreállítási módszerrel, ugye vannak olyan őshonos növényközösségeink, vagy élőlényközösségeink, amik bírják ezeket a száraz csapadékhiányos, magas na, fénybesugárzást kapó, magas hőingású ö, körülményeket. Ugye, hogyha ezeket megpróbáljuk ezeken a területeken helyreállítani, akkor ezáltal egy kicsit mérsékeny lehet ezeket a negatív hatásokat. Mindig elő szokták hozni, ugye, hogy a, jelenleg most a szlogenként a klímaváltozás elleni harcban ugye a fásítások szerepelnek. Uh-huh. Na most ezeken a száraz területeken ezek a fásítások nagyon rossz hatásokkal működnek, és számos kutatás kimutatta, hogy a, a, a faállományok sokkal kevesebb, ö, vagy tartós, kevésbé tudják tartósan megkötni a szenet ezeken a száraz területeken, mint például az őshonos gyepközösségek. Tehát Magyarország klímaváltozás elleni harcban egy nagyon fontos szerep hárulhat ezeknek a száraz területeknek az őshonos vegetációval, tehát például gyepközösségekkel, vagy ilyen fás csoportokkal, mozaikoló gyepekkel, erdős gyepekkel való helyreállításának. Uh-huh. De, de ez egy nehéz feladat.
1: Hát igen, azt gondolom, hogy nem egyszerű. És most, bocsánat, a laikus kérdésed, csak, hogyha um... Hogyha hogy helyreállítják, mondjuk egy mezőgazdasági területet veszünk alapul, amit mondjuk fel kell hagyni az, az elsivatagosodás uh-huh. miatt. Ezt a területet az ősronos növényekkel akár helyreállítják, akkor uh-huh. mondjuk alkalmas lesz ez arra, hogy annyira visszafordítsa a talaj degradációját, hogy mondjuk kevésbé szárazságtűrő fajokat is, hogy esetleg egy diverzebb közösséggel tudják bevetni vagy benépesíteni ezt a területet? Uh-huh.
0: Meglepő egyébként, de ezek a, ezek a száraz gyepközösségek, ezek eléggé diverzek. Tehát, tehát oh. ugye mindig, mindig az ember előtt megjelenik a, a sivatag, vagy ilyen félsivatagi állapot, de, de azért 500-550 mm csapadék mellett eléggé diverz, sztyeplét jellegű társulások is vannak, uh-huh. amik, amik azt jelentik, hogy például egy hektáron akár 150 növényfaj is előfordulhat, és akkor nyilván erre rakódnak rá különböző üzletlábu közösségek, egyéb fogyasztók, kisemlősök, madarak. Tehát ez ez egy viszonylag fajgazdag közösség, amit létre lehet hozni. Ugye a mezőgazdaság területek esetében nagy probléma az áthoz is említett talajvesztesség például erózió defláció révén, főleg inkább a defláció, tehát a szél által történő erózió, ami, ami, ami sík területeken jellemző lehet ugye ezeket, ezek a növényközösségek közösség ezek tartósan ott vannak, ugye a mezőgazdasági művelésnek az a hátulütője, hogy itt éve, leszámítva ugye a tartós vagy évelő kultúrák termesztését, leszámítva ugye ez évente felszántásra kell eltűnik onnan az a közösség, és ugye nem tartós a felszínborítottság.
2: Hmm.
0: Minden természetes közösség ezzel szemben egy tartós borítást fog eredményezni, ez hatékonyan megakadályozza például azt, hogy a csapadékvizek elfoljanak a területet, tehát tartósan meg tudja kötni a csapadékvizet itt, ezáltal ugye valamilyen szinten ellensúlyozni tudja a, ezt a fajta a, makroklimatikus változást. De nyilván a, ez, ez helyi léptékben tud valamiféle hatást gyakorolni, nyilván globális léptékben ennél, ennél, ennél sokkal a, nagyobb beavatkozásokra lesz szükség, és nyilván nem, nem elegendő csupán a címmegkötés, hanem tényleg a kibocsátás oldalán is ezt komolyan vissza kell fogni.
1: Ugye ebben a mostani kutatásban 174 helyszínen történt helyreállítási kísérletek adatait összegezték, tehát lényegében megnézték azt, hogy mennyire voltak sikeresek ezek a beavatkozások, és itt el is érkeztünk ahhoz, hogy hogyan lehetséges ez, mert itt például konkrétan a magvetéseknek a a hatásosságát talán nézték meg, tehát gondolom ez, ez az egyik útja egy helyreállítási beavatkozásnak, de hogy milyen lehetőségek vannak egyébként még ezen kívül?
0: Hát nyilvánvalóan a legtöbb ilyen restaurációs beavatkozásnál igyekeznek a mezőgazdaságban használt technikákat kihasználni, hiszen a rendelkezéssel az infrastruktúra és áll a géppark. Tehát nem meglepő, hogy a restaurációs beavatkozásokat dominálják a magvetéssel történő restaurációk. Ezek mellett számos egyéb módszer létezik, ilyen például a növényi anyag, ráhordásra. Ez azt jelenti uh-huh. például egy konkrét esetben, hogyha van mondjuk egy, egy rétünk, amit egy has, hozzá hasonló rétet szeretnénk egy másik területen létrehozni, akkor magérési időben betakarítjuk erről a, a rétről a, a földfelszín feletti növényanyagot, tehát magyarul lekaszáljuk, és ezt a kaszálékot, vagy éppen a belle készített szénát átvisszük a másik helyre, és ott szétterítjük egy bizonyos vastagságban, Ugye ennek például a magvetéssel szemben az az előnye, hogy egy felszíntakarás biztosít, például egy szántóföld felhagyását követően, hogyha azt beterítjük ezzel a színával, akkor ez már önmagában ö, csökkenteni fogja a, a talajveszteséget. Uh-huh. Plusz kedvezőbb körülményeket teremt azáltal, hogy van egy ilyen múlcs hatása, tehát visszatartja a vizet. Tehát ö, hatékonyabban lehet ezzel például ö, helyreállítani ezeket a száraz élőhelyeket, csak ugye ehhez arra van szükségünk, hogy rendelkezzünk olyan, olyan gyepterületekkel, ahonnan megfelelő minőségű és magtartalmú szénát tudunk uh-huh. betakarítani. Tehát például ez egy, ez egy gyakran a, alkalmazott lehetőség a magvetés mellett élőhelyrekonstrukcióban. rekonstrukcióban. Uh-huh. De tehát egy csomó egyéb kiegészítő lehetőség is van még. Eléggé széles a tárház annak, hogy milyen módszerekkel tudjuk elősegíteni a, ezt a folyamatot. Ugye akkor egyébként a leghatékonyabb ezeknek az élőhelyeknek a helyreállítás, vagy egyáltalán ezeknek a közösségnek a helyreállítása, a közelben találhatók olyan természetes állapotú helyek, ahonnan akár spontán módon, tehát a szél által is be tudnak szóródni uh-huh. maguk egy adott területre. Uh-huh. Uh-huh. Ez a vizsgálat, amit, amit csináltunk, ugye, amelyet koordinálta a Kolorádo Egyetem száraz területekkel foglalkozó munkacsoportja, de arra volt kíváncsi, hogy ezen a, ebben az adatbázisban lévő több mint 170 helyszínen végzett rekonstrukció milyen eredményekkel jár. Ugye ezek a száraz élőhelyek azért, ugye a magvetés oldaláról azért érdemes megközelíteni itt a történetet, hiszen ezek a élőhelyek restaurációs szempontból azért kedvezőtlenek, mert ugye relatíve szárazok, Uh-huh. vannak a szájös időszakok, illetőleg magas a hőingás uh, a talaj felszínen, ami uh, nagyon kedvezőtlen a csíranövények megtelepedése szempontja. Ugye ez egy kulcsfontosságú magvetéstnél, magvetésnél az, hogy a csírázás után a növények meg tudjanak telepedni. Uh-huh. Uh, tehát uh, ezt a bizonyos uh, kezdeti időszakot uh, vizsgáltuk ebben a uh, vizsgálatban, és hát nyilván a, a, arra vezetett a, a vizsgálat, hogy jelentős arányban sikerül a szárazgyepi fajokat visszatelepíteni, azonban a a megtelepedés sikeressége az nagyon fajkészlet vagy fajfüggő. Tehát ugye főként a a kezdetlen körülmények között, hogy alapvetően egy nagyobb magvú fajoknak van lehetősége a könnyebb megtelepedésre, hiszen a nagyobb magban van eleve egy egy víztartalék, illetve van benne tápanyagtartalék, ami segíti ugye a kezdeti időszakban a csíranövények megtelepedését. Az apróbb magvaknak nyilván az az előnye, hogy könnyebben tudnak terjedni, Igen. viszont megtelepedés szempontjából nem, nem túl kedvező a helyzet, különösen a száraz ez a területek esetén. Hm.
1: Egyébként ezek a, ezek a fajok, amik alapjáratul jól tűrük ezeket a száraz periódusokat, vagy ezeket a száraz területeket, azok mondjuk, hogy reagálnak tényleg arra, hogyha folytatódik a klímaváltozás, egyre durvább a szájok és felmelegedéssel nézünk szembe. Tehát ezt a fajta stresszt, amit ez a hő okoz, vagy ez a szárazság okoz, azt vajon tudják-e majd tolerálni?
0: Ez egy, ez egy nehéz kérdés. Itt itt nagyon-nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni. Alapvetően vannak eléggé szárazságtűrő fajaink, tehát akár például a homokterületeken a hüvelyes csenkesz, vagy ebben a közösségben előforduló árványhajfajok, ezek elég jól tűrik a, a szélsőséges körülményeket. Alapvető problémát az jelenthet például, hogyha bekerül ebbe a környezetbe egy olyan, inváziós faj, mint például Magyarország esetében, ugye tavaly, tavaly vagy tavaly előtt kapta fel a média is ezt a, a történetet, foglalkozunk egy inváziós észak-amerikai fűfaj, homoképréri fű megtelepedésével, éppen ezeken a nagyon száraz termőhelyeken, ugye ennek egy más típusú anyagcseréje van, ez úgy hívják, hmm. hogy C4-es fotoszintézis útja van. Ez azt jelenti néha a laikusok számára, hogy sokkal hatékonyabban tudja végezni a szerves anyag előállítását a növény, és sokkal kevesebb vizet igényel, sőt, ennek az egész folyamatnak a hőmérsékleti optimuma is magasabb, tehát egy szárazabb, melegebb termőhelyen előint élvez az őshonos fajokkal szemben. Tehát a klímaváltozással, a melegedéssel, hogyha ilyen alapvetően trópusi körülményekhez, vagy száraz trópusi körülményekhez alkalmazkodott fülek tudnak betelepülni, akkor ugye ezek teljesen átírják a játékszabályokat. Tehát még ha azt mondanám, hogy, hogy valamilyen alkalmazkodással rendelkeznek az ősnos fajaink is, ha ilyen inváziós fajok betelepülnek, ez, ez komoly problémát okozhat.
1: Meg hát gondolom, itt az emberi beavatkozás sem maradt ki teljesen ebből a sztoriból, már hogyha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a sok műtrágyázás miatti dolgok, vagy a túlegeltetés erdőirtás, esetleg a rossz öntözés, hogy azért ezek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szárazodjanak a, a mezőgazdasági területek.
0: Hogyne, ne? sőt például Magyarországon a Dunutisa közének ugye a a, a szárazodása a nagy léptékű vízrendezéseken túlmenően éppen a, a, a öntözés vagy a nem megfelelő vízkivétel az egyik legfő, legfőbb ö, oka. Tehát nyilván az emberi, ha megnézzük a természetes az gyep közösségek esetében tudok ebből nyilatkozni. A mi régiónkban, vagy azt mondhatnánk, hogy ta, gyakorlatilag az zóna a jelentős részén a nem megfelelő emberi használat vagy tájhasználat az, ami legtöbb esetben a a legnagyobb problémát jelenti a közösség esetén, ugye a klímaváltozás. Az tulajdonképpen, ha a gyepközösségeknek ugye az a összefüggésége, vagy éppen az egymások, vagy egyes gyepfoltok közötti kapcsolatok nem sérülnek, akkor tulajdonképpen egy, egy fajkészlet eltolódást okoz. Tehát mediterrán fajok jönnek be délről a területre, de, de a gyep közösségek működési alapvetően nem sérül. Na most, ha erre rájön egy, egy, akár egy túllegeltetés, amit, uh-huh. amit említettél, vagy rájön egyéb jellegű uh, zavarás, az ember részül, akkor azért a történet már nem ennyire uh, egyértelmű. Hát önmagában a klímaváltozás uh, nem akkora probléma ezeken a száraz területeken. Uh-huh. Nyilván a mezőgazdasági területeken, uh, illetőleg az ember által befolyásolt területeken ez komoly problémát eredményez.
1: Uh-huh. Uh, ugye most 2021 és 30 között zajlik ez a helyreállítás, évtizede az ENSZ-től uh, indul ki, és ez a bon, bon kihívás, aminek a keretében országok arra tettek vállalásokat, hogy globális szinten több millió hektárt fognak majd helyreállítani. Ez Magyarországra vetítve egyébként mit jelent?
0: Ez egy, ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés. Igazából elfogadták az EU biodiverzitás stratégiáját, amelyben szintén hangsúlyos elem lett az élőhelyek helyreállítása, de emellett ugye a klímaváltozással szembeni védelem is. Ebben nagyon kitüntetett szerepet szán az EU különböző fásítási beavatkozásoknak, fálományok létrehozásának. Számos kutató felhívta a figyelmet arra, hogy azért ezzel nagyon vigyázni kell ezekkel a fásítási programokkal, mert és hát meghatározó gyepökológusok felszólaltak ez ügyben, hogy, hogy igazából az lenne a megfelelő. Hát nem fásítási programként kéne ezeket a klímavédelmi beavatkozásokat, ugye van ez a trillion trees, programtól kezdve egy csomó ilyen. Nem igazából a fásítás lenne a lényeg, hanem az, hogy az adott területnek, az adott helynek megfelelő őshonos közösséget állítsuk helyre. Ez sok esetben egy közösség. Sok esetben valamiféle gyepekkel, fákkal, mozaikos erdős közösség. De természetesen vannak olyan helyek, például Sik területen is az ártéri területek, vagy éppen a hegyvidék jelentős része, ahol nyilván ez egy erdőállományt fog jelenteni. De, de sajnos egyelőre én azt látom a kommunikációban, és azt látom az európai szintű stratégiákban, hogy ez főként fásításként jelenik meg. és hát Nyilván ennek egy, egy átvétele látszódik a hazai kommunikációban is.
1: Uh-huh. Hát ez nem, nem túl jó hír akkor, mert azért elég ijesztő képet festenek le, hogy a következő években, hogyha ilyen mértékben hogyha folytatódik a talajdegradáció, az mit jelent majd az élelmiszer termelésre nézve, vagy mondjuk az élelmiszer árainak a növekedésére é. nézve, tehát nem vagyunk egy túl jó helyzetben.
0: Hát ugye mindig-mindig ugye ugye az ember szeret, szeretni azt hinni, hogy itt csak riogatnak ezzel a tudósok, mert, mert meg hát a, a média is csak riogat, mert ugye a riogatás az, az, egy, az egy nagyon hatékony stratégia, de itt, itt sajnos azért erről, erről több, többől, többről van szó, és tényleg tényleg komoly a helyzet.
1: Hát akkor sok sikert és kitartást kívánok majd a, a munkát okozó későbbiekben, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Török Péternek, a NTAD-e Lendület Funkcionális és Restaurációs Ökológiai Kutatócsoport vezetőjének, hogy mindezeket elmondta.
0: Nagyon szépen köszönöm és a lehetőséget. Zöld Klub. Flóra, Fauna, fenntartható Fejlődés.
1: Köszöntöm újra hallgatókat továbbra, is Laj Viktóriát hallják. Az Ökológiai Kutatóközpont Lendületvegetáció és Magbank dinamikai kutató csoportjának a tagjai, a darvak ökoszisztéma mérnök tevékenységét vizsgálták, ami tulajdonképpen egy hát törő dolog volt olyan tekintetben, hogy a gyepi madárfajoknál, hogyha minden igaz, akkor ezt a típusú tevékenységet még nem igazán vizsgálták előtte. A kutatócsoport vezetője, Valko orsoja van velem a vonalban,
3: kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Természetesen érdekelben az is, hogy akkor mégis hogy terelődött a figyelmetek a darvakra, hogy ezt még nem, nem vizsgálták, de hogy egy picit szerintem érdemes, Nemes erről az ökoszisztéma mérnök tevékenységről beszélgetni, hogy ez tulajdonképpen mi, mit takar az élővilágban?
3: Ugye az élővilágban az egy helyen, egy időben előforduló élőlények, azok kapcsolatban vannak egymással, egy bonyolult kapcsolathálózat alakul ki közöttük. Igazából minden élőlény kapcsolatban van valamilyen szinten a vele együtt előforduló élőlényekkel. De vannak olyan fajok, amelyek sokkal erősebb hatást fejtenek ki a többiekre, és ezáltal akár új élőhelyeket is teremthetnek más fajok számára. Ezeket hívjuk ökoszisztéma mérnök mérnökfajoknak. Tehát annan ered ez a kifejezés, hogy tényleg valamiféle mérnöki építkezési tevékenységet hajtanak végre ezek az állatok. Tehát mondjuk jól ismert példa ugye a hódok, amik teljesen átalakítják az egész tájat, vagy mondjuk ugye a harkályok odókészítésükkel élőhelyet teremtenek más énekes madarak számára, akkor ugye különböző hangyák termeszek a váraikkal, szintén élőhelyet teremtenek más állatfajok számára, vagy mondjuk a koralpolipok koralzátonyokat képeznek. Tehát így kell elképzelni, hogy vannak olyan élőlények, amelyek ténylegesen építkezéssel, egyfajta mérnöki tevékenységgel hoznak létre élőhelyeket, de például akár egy fa egy legelőn, mondjuk vannak, hogy egy gyönyörű hagyásfák a fás legelőkön, ez is egyfajta ökoszisztéma mérnök tevékenység, hogy a fának az árnyékában olyan növényfajok tudnak megélni, amik amúgy a nyert nyílt élőhelyen nem fordulnának elő, vagy a fák, fának a lombkoronájában erdei madárfajok tudnak a gyepi közekben is előfordulni. Tehát nagyon változatos az, hogy milyen módon tudják a bizonyos élőlények befolyásolni a környezetükben előforduló forrásoknak az előfordulását és különböző struktúrákat tudnak létrehozni, ami más fajok számára élőhelyet terem. Nagyon-nagyon tág és nagyon érdekes fogalom ez az ökoszisztéma mérnökség.
1: És akkor hogy jöttek a képben a darvak mindezek után?
3: Igen, tehát ez elég meglepő, hogy nagyjából nagyon sokan ismerjük a darvakat, és nem ez az első dolog, ami eszünkbe jutna a darvakról, hogy ők élőhelyeket teremthetnek más élmények számára. Van egy nagyon érdekes táplálkozási tevékenysége a darvaknak, amit úgy hívunk, hogy daruszántás. Ugye a darvak azok Magyarországon vonulóként fordulnak elő elsősorban az őszi vonulási időszak. Itt egy-két hónapot nagyon nagy csapatokban, és nagyon gyönyörül át megnyújtanak. És ilyenkor általában szántóföldeken táplálkoznak, például a kukoricatarlókon a leesett kukoricaszemeket, Fogyasztják, de emellett ö, sokszor kijárnak a gyepekre is táplálkozni. Mm. Ö, valószínűleg azért, ezt nem tudjuk biztosan, de valószínűleg azért, mert ugye a fehérje szükséges, szükséges, hogy ö, azért állati táplálékot is tudjanak fogyasztani, és mm. akkor itt a és a gyepeken izáltlábóakat szoktak ö, fogyasztani, és ö, ezt úgy csinálják, hogy a csőrükkel teljesen fölvágják a talajt, és a talajlakó izáltlábóakat fogyasztják el és ö, ezt a nép nyelvvel nevezte ezt a jelenséget daruszántásnak, uh-huh. azért mert tényleg úgy néz ki, mint egy szántott terület a puszta közepén. Egy darucsapat ö, leszáll valahova, és ott ténylegesen egy ilyen egészen nagy mértékű talajbolygatást hajtanak végre a csőrükkel. És ö, arra voltunk kíváncsiak, tehát a daruszántást azt ö, jól ismerik ö, azok az emberek, akik a pusztában élnek, vagy a pusztában dolgoznak, régóta foglalkoztatja a mi gondolatainkat, és hogy vajon milyen hatása lehet ennek a tevékenységnek a növényzetre, és akkor a vizsgálatunkban pont erre voltunk kíváncsiak, hogy vajon hogy változtatják meg a darvak a szikes pusztai élőhelyeken a a növényzet és az élőhely struktúráját.
1: Egyébként ezek a, vagy ez a változtatás, ez ö, ö, szabad szemmel látható? Vagy, tehát, hogy ö, ha mondjuk valaki azon a területen van, most nagyon leegyszerűsítve, akkor láttam én mondjuk laikus szemmel, hogy egy daruszántásban esetleg más a vegetáció, vagy ez máshogy néz ki, mint a többi terület?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon látványosak ezek a darú Úgy kell elképzelni, hogy hogy csak pár négyzetméteres volt, de van egy-két feje a darvaknak, és ott akár ilyen néhány hektáros területen is teljesen felszántják a talajt. Tehát tényleg úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen gyönyörű gyepes puszta, és akkor abban van egy olyan, mint hogy egy ilyen kis szántás lenne. Uh-huh. És a növényzet is máshogy néz ki. Tehát ugye ősszel szántanak a darvak, akkor még egy ilyen nyílt létre. És utána tavasszal ott a daruszántáson hamarabb kezd el sarjadni a növényzet, mint a, a környező fű dominált a gyepem. Nagyon ö, virággazdag, fajgazdagabbnak tűnő közösséget látunk, hogyha csak így első ránézésre megtekintsük a daruszántásokat. Hm. Nagyon sok faj van, nagyon élénk zöld növényzet ö, a többi környező pusztához képest. Ha nyáron nézzük meg ugyanezt, akkor, akkor már azt láthatjuk, hogy, hogy ö, egy kicsit sárgában növényzet a daruszántáson, mert hogy ugye ilyen korán sarjadó egyéves fajok jellemzik általában a daruszántást, amik nyárra már kiszáradnak, tehát nyáron is előtt a puszta többi részétől a daruszántás. Mm. És utána meg, hogyha a darvak nem térnének vissza, akkor valószínűleg néhány év alatt, éppen a természet az visszárendezni önmagát, és ugyanúgy néznek ki előbb-utóbb a daruszántást, mint a környező puszta. Viszont ez az érdekes, hogy ezek a darvak. Nagyon szeretik a stabil helyeiket, tehát mi nagyon sok területen vizsgáltuk a darúszántást a Hortabágyon belül, és mindegyik területre minden évben visszamentek újra és újra a darvak, tehát szeretik a már használt területeket emiatt így egy, állandósítják valamennyire ezeket a kicsit más, más fajokból álló, más struktúrájú foltokat.
1: De amúgy ez, ez nagyon érdekes, és hát nyilván nem értek hozzá, azért tudom csak ilyen nagyobb, mondom, feltenni, de hogy ahol ugye kialakulnak ezek a daruszántások, ott mondod, hogy egy fajgazdagabb közösség jön létre, esetleg más fajok is, mint amik a környező, ugye kietlen ebből puszta részeken előfordulnának, hogy akkor mégis ott, ott milyen folyamatok által lehetséges ez, hogy olyan fajok o jelen- nek meg ami mondjuk a környéken nem
3: jellemző Hát az egyik, hogy ugye a darvakat sőrűkkel felvágják a talajt, és megmozgatják, tehát ettől egy kicsit lazább szerkezetű lesz ott a talaj. Ugye a szikes pusztákon, az nagyon jellemző a a kötött, nagyon nagy agyagtartalmú talaj, ami bizonyos növényfajoknak a megtelepedéséhez már nem megfelelő. Viszont természetesen tehát, hogy az úgy van jól, az a természetes növényzeti kép a szikes pusztákon, tehát ez így egy nagyon jó, hogy van egy ilyen gyönyörű pusztai mátrix, ami odavaló, és Belül vannak ezek a piciderú foltok, amik meg ö, olyan pionírfajoknak adnak életteret, amik egy jellemző elemei a tájnak, de csak időszakosan. Uh-huh. Tehát ö, kicsit gyomjellegűek, de nem gyomok, hanem, hanem ilyen pionírnövényfajok, amik ö, teljesen odavalúak, de általában ö, tehát egyéb természetes bolygatások miatt is ott lennének, de a szukceszióval visszaszorulnak. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ez egy ilyen kis változatosságot visz ebbe a nagy fűmátrixba. Ugye egyrészt a talajlazítás miatt, másrészt ugye a daru szántásokban szoktak üríteni is a darvak, ez egy kis plusz tápanyagot is juttat a környezetbe, illetve plusz fajokat is be tud vinni. Például van a Sziki budavirág nevű, nagyon szép kis pionér szikesekre jellemző Halofiton növényfaj. És ezt olyan pusztákon is most megtaláltuk a daruszántársokon, ahol a környéken nem volt ismert az előfordulása. Tehát valószínűleg a darvak valahol táplálkoztak, uh-huh. és a magokat szépen behozták, ezeket a budavirág magokat a daruszántársokra, és ott jól meg tudtak telepedni utána ezek a növények.
1: Azt annyi hújszatitkot, hogy mondjak el, hogy ugye most, amikor ezt a felvétel készítjük, te éppen terepen vagy, most ott a Hortobágyban még mindig a daru, daru témában, vagy ez már más projekt?
3: Hát most éppen, tehát nálunk a május-június úgy néz ki, hogy gyakorlatilag minden nap terepen vagyunk, mert ilyenkor már nekünk a legfőbb szezon, úgyhogy most éppen igen a Hortabágyon vagyok, de most éppen más jellegű projekteken dolgoztunk, ezen a héten voltunk például a Hortabágyi bombázó lőtéren, ez egy nagyon érdekes terület, ez egy, tehát semmihez nem hasonlítható Magyarországon. Ugye ez egy egykori katonai gyakorló lőtér volt, ahol volt egy csomó bombatráter, amit egy nagyon nagy léptékű tájrehabilitáció során a Nemzeti Park őszermentesített, és ezeket a krátereket, a kráterek legnagyobb részét betemették, és akkor ott kialakult egy gyönyörű nagy szabadtalaj talajfelszín, és annak a benővényesítését nézzük már öt éve, és most, most volt ennek a a mintavétele, ez az egyik kedvenc projektünk, úgyhogy most ezt csináltuk éppen. Ez is egyébként egy kicsit hasonló a daruszántásokhoz, csak sokkal nagyobb léptéken, tehát hogy itt is a, a szabadfoltoknak a szerepe ebben a nagy gyepi mátrixban, csak itt éppen ezek a szabadfoltok eredetileg nem pár négyzetméteresek uh-huh. voltak, hanem mondjuk húsz hektárosak de már szépen növényesedik be.
1: Aha. De egyébként ezek a kis mátrixok mi, mit, mit tesznek hozzá a, a, az élővilághoz? Tehát ez miért jó tulajdonképpen leegyszerűsítve, hogy, hogy ott vannak?
3: Igazából azzal, hogy más szerkezetű növényzet van rajta, másmilyen típusú növényfajok nőnek ott. Ez azt jelenti például, hogy mondjuk hogy egy szikes gyep azért, főleg egy szélpor- szélbeporzású növények által dominált életközösség, tehát Füvek, vagy mondjuk a, az üröm dominálják, amik, amik nem túl jók a mm. polinátoroknak. Tehát ezzel, hogy mm-hmm. vannak ilyen pici foltok, amik virággazdagok, így a beporzók nagyon jó életteret tudnak találni, vagy egyéb bizonyos növényfajokra specializálódott állatok, akár 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 mondjuk vannak olyan madárfajok, amik télen bizonyos, fajok, bizonyos növényfajok magját szeretik enni. Vannak olyan fajok, amik kimondatlanul szeretik ezeket a picit másmilyen, picit gyomosabb foltokat, mert ott tudnak jobban táplálkozni. Tehát ezzel, ezzel így az egész tájnak gazdagítják a világát, akár a darvak, akár mások a szisztéma, melyennek állatok. Tehát igazából az a szerepük, hogy van egy terület, ahol vannak különböző források, és azokat egy kicsit így újra fajok kicsit földúsulnak bizonyos helyeken a tápanyagok, máshol kicsit kevesebb lesz, és ettől egy ilyen dinamikus, érdekes rendszer jön létre.
1: Az ilyen ökoszisztéma fajokkal mint például a hóddal, azért az ismert, hogy szokott konfliktus kialakulni ember és az állatfaj között. Nem tudom, hogy a darvak esetében egyébként egy ilyen negatív viszony vagy attitűd van-e, vagy kialakult az emberekben, tehát bármilyen hatással, negatív hatással lehet az emberi tevékenység végre, ami persze természeti szempontból nem, nem rossz, nem azt mondom, csak hogy ami ütközhet az ember érdekével.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, mert tényleg a zsokoszisztéma mérnökfajok azok nagyon sokszor ellenérdekeltek az emberi társadalommal. Igen. Szerencsére a mostani mértékű de azok nem jelentenek problémát. Tehát nagyon érdekes például akár egy ebb gazdálkodási értékre gyakorolt hatásuk, ugye, hogy tavasszal akár a russzántások meg pozitív hatással is lehetnek a értékre. tehát hogy jó Jobb, jobb takarmányban még tavasszal a korábban sarjad a növényzett, zöldebb, tápanyagdúsabban növényzett tavasszal. Nyárra viszont kicsit rosszabb lesz a takarmányérték, mint a környezetben, mert egy ilyen kiszáradt, egyéves dominálta valami ezt az a russzántásokon. Tehát ez egy ilyen érdekes egyensúly. Ebben az esetben szerencsére nincsen különösebb konfliktus, de mindenképpen ezért is szerettük volna megvizsgálni, hogy vajon van-e ilyen, vagy szükséges-e valami további vizsgálat ebbe az irányba? Most egyelőre úgy látjuk, hogy nem. Viszont uh, érdekes lenne más tájakon is megnézni ezt a világ más részén. Ugye mm. azt hiszem, hogy 15 faj van a Földön, mm. és nagyon hasonló táplálkozásúak. Annyi, hogy a legtöbb darúfaj ez veszélyeztetett, de a mi darbunk, az eurázsiai daru, illetve még van egy észak-amerikai darúfaj, ez a két faj ez szerencsére egyre növekvő állományal rendelkezik világszerte. Az egy nagyon jó kérdés, hogy vajon, hogyha tovább nő az állománya a darvaknak, meg a klímaváltozás is segíti őket, akkor vajon, későbbiekben esetleg okozhat-e gondot ö, ennek a kérdarúfajnak a tevékenysége valamilyen élőhelyen. Úgyhogy ö, ö, érdemes lenne majd más ökoszisztémákban, akár más földrészeken is vizsgálni hasonló jelölényeknek a hatását.
1: Egyébként az ilyen projektek, ezek jellemzően úgy indulnak ki, hogy ti veszitek fel a kapcsolatot akár külföldi kutatócsoportokkal, vagy ilyenkor a, aki kitalálja, kit az megy a helyszínre, hogy így mondjam.
3: Hát igazából szerintem bármelyik lehetőség adott. Tehát konkrétan az itthani rusz projektek, illetve a legtöbb projekt az úgy szokott lenni, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Hortobágyi Nemzeti Parkigazgatóságnak a kollégáival, és akkor velük szoktunk mindig szerepre is menni, meg az aktuális kérdésekről szoktunk beszélgetni, és akkor nagyon sok olyan projektünk van, ami egy-egy ilyen beszélgetés nyomán indul el az irodalmazás, ötletelés, és aztán hát akkor csináljuk, megnézzük meg, hogy mi a helyzet. És utána a külföldi együttműködések azok, meg, igen, tehát sokféleképpen indulhatnak, mindenképpen érdemes a külföldi kutatókkal együtt csinálni. Tehát például van egy másik ökoszisztéma mérnökfaj, amit vizsgáltunk, az pedig a stepi mormota, amit Tazaksztánban hmm. vizsgáltunk, és akkor ott, ott úgy indult, ott pont fordítva indult a dolog, hogy megvált előbb a jó kapcsolatok az a kollégákkal, és akkor utána indult el hogy akkor menjünk el ebbe a kutatási irányba, és nézzük meg együtt, hogy a, a mormotáknak milyen hatása van a stepi életközösségre. De ezek nagyon jók, ezek a nemzetközi tudományos kapcsolatok, úgyhogy mindenképpen nagyon sokat lehet tanulni, és belőle meg nagyon érdekes összefüggéseket lehet megismerni, meg lehet látni, hogy mennyire hasonlóan működnek a dolgok teljesen különböző élőhelyeken, a világ különböző pontjain.
1: Köszönöm szépen, és ez jó munkát kívánok. Valko volt a vendégem, az Ökológiai Kutatóközpont Lendület, Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport vezetője. Köszönöm szépen a beszélgetést
3: Köszönöm szépen!
1: Egy kutató csoport járt annak utána, hogy melyek a legjátékosabb kutya a svéd Kennel Klub több évtizedet felőlelő, sok tízezer kutya viselkedési jegyeit tartalmazó adatsora alapján azt találták, hogy az olyan eredetileg vadászkutyának szelektált kutyák, mint a spánielek, a pointerek, a retrieverek és a setterek alkotják azt a fajta csoportot, ami az emberrel szemben a legjátékosabb. Dr. Garamszegi László Zsolt az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatója kollégáival tovább kutakodott ebben a témában. Garamszegi László Zsoltával beszélgetek.
2: Úgy néz ki, hogy a játékosság az kapcsolatban hozható a, azzal a funkcióval, amire a bizonyos fajtát Tehát Úgy tűnt, hogy például a vadászkucatnál, átlagosna, átlagnál magasabb játékosság figyelhető meg. És ezen a vonal tovább menne, arra gondoltunk, hogyha ha megint evolúciósan gondolkodunk, hogy ami a fajta tenyésztésnél jelentkezik, ugye az ember egy mesterséges szelekciót csinál, ez gyakorlatilag egy evolúciós folyamat, és hát ennél ugye az a fontos, hogy bizonyos szempontok szerint az ember kitenyésztően fajtákat. Nyilván ezek a szempontok változnak, de és ennek van egy, egy, egy története, hát a, a kutyákkal kapcsolatban a történet ott kezdődött, hogy az embernek Ugye amikor már házasodott a kutyát, azon túl, hogy társra volt szüksége, hogy ezt a társat mire használja, és itt bejött az, hogy ez a funkcionalitás felé történő irányított szelekció. Ugye az ember rájött, hogy a kutyát sok mindenre lehet használni. A kutyával lehet nyáját őriztetni, a kutyával lehet menni vadászni, a kutyával a házat lehet őriztetni, és a modern világban meg lehet találni azt, hogy, hogy a kutyával hogy lehet családban együtt élni, akkor a bizonyos kutyákat ölekként lehet használni. Tehát, hogy az ilyen típusokat, funkciókat elkülönítve, ha gondolkodunk, akkor hogyan befolyásolta az ilyen irányú tenyésztési stratégia a, a játékosságot. Tehát igazából itt a, az első eredmények mentén tovább menve, azt tapasztaltuk, hogy az a sejtésünk beigazolódott, hogy, hogy bizony a játékosság az alapfunkciókkal összefüggésben van. Tehát nem csak azt lehet mondani, hogy a vadászkutyák játékosabbak, hanem el tudunk különíteni a funkcionális csoportokat, ahol mondjuk a játékosság visszaszorult. Tehát ilyenek például az ölebek, ami érdekes eredmény volt, hogy ezek a kistestű ölebek, mivel a játékosság viszont kevésbé jellemző. Aztán megint találtunk olyan csoportokat, ahol például az aktív nyelajorzó kutyák, ott is nagyfokú játékosság.
1: De mondjuk, hogyha akár egy juhászkutya tenyésztését nézzük meg, akkor itt elsősorban a, erre a képességére tenyésztik, vagy a játékosság mentén is? Tehát nem tudom, hogy mi a játékosság, mondjuk miért hasznos, egy akár egy badászkutya, vagy mondjuk egy uhász uh-huh. kutya esetében.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert mint mondtam, ugye a tenyésztők fejével kell gondolkodni, Ugyan nem valószínű, hogy az van az ő fékben, hogy most egy, egy játékos fajtát szeretnék kitenyészteni, hanem valamiért tenyészteni szeretnék. Tehát valószínűleg a játékosság egy, egy, egy másodlagos dolog, ami így a funkcionalitással egyítják. Tehát miért fontos ezeknél a, a csoportoknál a játékosság? Ha ezt kérdezzük, akkor abban kell keresni a választ, hogy ezek olyan funkciók, amik megkövetelik a gazda kutya szoros együttműködését. És ebben az együttműködésben nagymértékben segít, ha sokat játszunk a kutyával. Tehát ez egy ilyen másodlagos jelenség, hogy, hogy vannak olyan funkciók, ahol, ahol intenzív kapcsolatra van szükség gazda és kutya között, illetve gyakori interakcióra van szükség, tréningezni kell ezeket a kutyákat, kell egy bizalmi viszony, és ezek, ezeknek a, a, a kapcsolatoknak, meg a kiképezhetőségnek fontos elem a játék.
1: Ugye egy tiszta kutyákat vizsgáltak, de most csak nekem az ütött eszembe, hogy vajon egy keveréknél ez hogy működhet, tehát ez teljesen lottó-e, hogy ő, hogy ő játékos le- lesz-e, vagy sem, tehát mondjuk jobban értelmezhető a, a környezeti hatás versus a genetika egy, hmm. ö, egy keveréknél, mint egy, nem tudom, egy Rottweiler-nél. Rotweiler,
2: igen, tehát még, még egy fajta tiszta a kutyánál is azért nagyon fontos az, hogy, hogy ezek azért igen nagy számok alapján mondható törvényszerűségek, és, és egy genetikailag adakölt jelleget mutatnak és Ki lehet mutatni, hogy ha megyünk egy adott fajtán belül, egy adott pedigrin, belül, akkor is egy bizonyos szinten látható már, hogy egy kutya örökli a, a szüleinek a játékosságát. Tehát van egy mm. genetikai faktor, nagyon sok gén együttes hatásának a, az eredménye. De ezen túlmenően nagyon fontos a, a, a szociális környezet, kvázi, hogy milyen környezetben nő fel a kutya, mert függetlenül attól, hogy mit örökölt a szüleitől, azért ez a környezeti hatás, ez nagyon sok mindent tud rátenni. És ez ugyanúgy jellemző, egy, egy fajta tiszta, mint egy keverék kutya. Mm. Tehát a keverék kutya is valamit örököl a szüleitől, de ugyanígy rárakódik mindaz, amit a, a, a nevelése során, a környezeti hatások során ő, ő magába baszi, vagy magára szed.
1: Tehát mondjuk ez a két dolog ez elválaszthatatlan egymástól a genetika és a szocializáció. Tehát most arra gondolok, hogyha egy fiatal kutya tök játékos volt a pici kora óta, de azt, mit tudom én 6-7 éves korára már ez elmúlt, akkor mondhatjuk-e azt, hogy hát ő genetikailag, vagy hát inkább a szocializáció volt hatásra az ő fiatal korára, mint az, hogy mit hozott a szüleitől?
2: Hát nyilván megint el kell különíteni, a kutyatenyésztés eseteiben így nehéz ezeket beazonosítani, de a kvantitatív genetikai módszereivel azért ezek ezek laborban jól vizsgálhatók, tehát lehet úgy egy tenyésztési programot kísérleti vonalakon csinálni, hogy, hogy ezeket szépen számszerűen lehet írni, hogy hány százalékosan genetikai és hány százalékosan környezeti tényező az, ami, ami befolyásolja az adott fenotípusos jelleget. És egyébként a mi, ugye mi egy, egy olyan adatbázist használunk, ami egy svéd, a svéd klubnak az adatbázisa, ez több, több éven, talán már évtizedeken is átívelő teszt sorozat eredményeit foglalja össze. Borzasztó nagy mennyiségű adatról van, szó, szóval, több tízezer kutyáról, több mint száz kutyafajtáról fajtáról van adat, és mondtam, hogy ezek még sokszor így elkülöníthető úgy, hogy a családok, tehát a apák, anyák, meg a leszármazottak testvérek. Tehát még ebben az adatbázisban is, ha megfelelő statisztikai módszereket vizsgálunk, vagy alkalmazunk, akkor elmondható, hogy például szemszerűleg a, a játékosság, az mondjuk 10 ban öröklődik a szülöktől. Sőt a többi az, az, az gyakorlatilag a környezeti hatás.
1: Akkor terveztek még további kutatásokat ebben a témában.
2: Ö, igen, tehát nagyon érdekes, hogy, hogy nem csak, a, csak a játékosságot néztük eddig, de van egy csomó más olyan viselkedési bélyeg, ami így nagyon fontos így a kutyagazda viszonylatban, sőt, a kutyakutya viszonylatban is és ezekről is vannak adataink, és nagyon érdekes lenne, hogy ugyanezek a szelekciós tényezők más viselkedésre például hogyan hatottak. Az egyik ilyen érdekes dolog például ez az agresszió kérdése, hogyha mondjuk a harci kutyákra gondolunk, akkor ez megint egy specifikus funkció, és ugye azt tapasztaljuk, hogy ezek a kutyák egymással szemben igen agresszívak, de az emberrel szemben pedig borzasztóan szelidek lesznek. Uhum. Tehát itt is van egy nagyon érdekes jelenség, hogy egyrészt elkülönül az, hogy, hogy a, ugyanaz a viselkedés milyen kontextusban használatos, és a nagyon finom, szelekciós hatásokra kvázi, hogy, hogy a modern világban mire tenyésztjük ezeket a kutyákat, uhum. mik azok a szempontok, amik fontosak, és, és gyakorlatilag még az együtt öröklődő tulajdonságoktól is el tudjuk választani. Egymástól.
1: Nagyon szépen köszönöm garamszegi László Zsoltnak, az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének igazgatójának, hogy mindezeket elmondta.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádiolgatást kívánok, Laj viktoriát hallották, viszont hallásra. Flóra,
0: fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.